0: Hej och välkomna till CIEP:s podcast. Idag är det den sista augusti och vi kör igång höstens program igen efter sommaruppehållet. Jag heter Karin Flordal och har varit programledare för podden under våren. Med lite, med blandad, vi har blandat helt enkelt och varit lite olika kollegor som varit programledare. Och idag har jag lite förstärkning och mer om honom alldeles strax. Första podcasten för hösten ska ha, ha ekonomi som tema och vi ska prata om hur EUs ekonomi mår egentligen och vilka utmaningar man står inför. Och vi ska också prata om recessioner och ekonomiska kriser och vad man kan säga om dessa relaterat till EUs ekonomi i dagsläget. Och sen tänkte vi också passa på att prata lite grann om euron för att euromröstningen i Sverige, folkomröstningen i september så är det 20 år sedan som den var. Men mer om det lite senare. Nu vill jag lämna över till min eminenta kollega Gustav Olsson som ju har varit med i podcast tidigare men nu också är programledare.
1: Ja, precis. Jag har verkat utan att höras tidigare kan man säga när jag har skött tekniken i podden. Men gör premiär vid micken den här gången. Och våra gäster här idag är Monica Geds Lövmark och Jonas Eriksson. Och strax innan sommarledigheterna så publicerade vi två rapporter som ni har skrivit. Ni är nationalekonomer ska vi säga också. De rapporterna var reformen av EUs finanspolitiska regelverk. Innehållet, bakgrunden och den akademiska diskussionen. Och Monica, din rapport hette Recessioner. Är EU och euroområdet rustade för en ny nedgång? Och Monica, vill du börja med att snabbt presentera vad din rapport handlar om?
2: Absolut. Trevligt att vara här. Jag ska säga att i min rapport som handlar om lågkonjunkturer eller recessioner så är det inte en enstaka fråga som har undersökt. Utan jag har gått igenom ganska mycket olika litteratur för att göra... En förhoppningsvis lite mer översiktlig och lättfattlig skrift om recessioner i EU, orsak, förlopp, vad en recession är, vad inflation är och vilka åtgärder som finns. Att det är kanske inte en lärobok men det ska vara en, en, en lättfattlig skrift för en person som inte nödvändigtvis är ekonom själv eller har koll på de ekonomiska begreppen. Så det är ungefär vad jag kan säga inledningsvis. Mm. Mm. Och
1: Jonas, din rapport?
3: Ja, den rapporten tittar då på kommissionens förslag till reform av EUs finanspolitiska regelverk. Den så kallade Stabilitets- och tillväxtpakten som styr eh, hur stora budgetunderskott och statsskulder får vara i eh, medlemsstaterna. Och eh, det här förslaget kom i april i år eh, av en av ett regelverk som länge har varit kritiserat av att ha varit svårt att förstå och har varit har förstärkt snarare än förstärkt konjunkturer snarare än möjliggöra så kallad kontracykisk eh, finanspolitik. Eh, grunden för själva analysen är den, den mer policyorienterade nationalekonomiska diskussionen som har förts de senaste åren. Och eh, kan väl en kort sammanfattning är där, där att förslaget som kommer från kommissionen är. –i hög grad i linje med, med den diskussionen som har förts. Sen kan jag passa på att nämna då att en, en, eftersom vi ska prata euroomröstning– –så skrev jag en rapport tillsammans med Malin Junkvist –som tidigare arbetade här på CIEPS– –om hur Sveriges förhållande har varit till euron– eh, –under de 25 år vi hade varit medlemmar, 1 eh, 20, januari 2020. Eh, och Det är en rättslig, en politisk och en ekonomisk analys av–, av eh, Huruvida Sverige har vunnit eller förlorat på att stå utanför euron. Om vi har vunnit eller snarare förlorat inflytande på att stå utanför. Och också rättsliga aspekter av eh, hur vi i Sverige hanterade eurofrågan på, på 90-talet och därefter. Eh, och en kort sammanfattning av det är väl att, att eh, den, den rättsliga frågan är politiskt överspelad. Vi tycks inte ha förlorat inflytande i någon större utsträckning att döma av den forskning som finns och eh, ekonomiskt så är det ganska omöjligt att säga att vi har vare sig vunnit eller förlorat på att stå utanför.
1: Mm. Intressant. Ja, spännande. Vi eh, återkommer till lite EU. mer innehåll och slutsatser i era rapporter, men vi tänkte att vi ska börja lite här med dagsläget med ekonomin i EU. Hur hur mår ekonomin i EU? Det har varit lite mörka mån på himlen och oro. Lätt,
2: lätt fråga va? Att börja med. <laughs> lätt fråga. Jag tänker inledningsvis att om man ska svara på hur ekonomin mår så är det bra att ha lite olika mått på ekonomin. Och det är det som ekonomer ofta har för att kunna följa mående över tid. Och typiskt så har vi ju BNP och hur det går upp och ner. Eh, inflation kan vara ett sådant mått och arbetslöshet ett annat. Det finns massor. Men om man då ska kika på BNP till exempel så kan jag komma in på det jag skriver om som är recessioner. Och då brukar många bedömare säga att om vi har en nedgång i BNP två på varandra efterföljande kvartal. Då har vi en recession. Och tittar man då på de olika länderna i EU, då kan man se att ja, det är flera länder som har råkat ut eller som befinner sig i det här. Och bland annat då Sverige, Tyskland, Estland. Det finns, det finns fler länder. Men så finns det också bredare sätt att titta på resolutioner där man till exempel packar in arbetslöshetssiffrorna och de ser relativt bra ut. Även om de är höga i Sverige så har de inte stigit så kraftigt som man kanske hade med farat. Höga i Sverige jämfört med andra länder ska jag säga. Så att här ser vi inga dramatiska förändringar. Och vad gäller inflation då, så vet vi alla att den är hög och att –centralbankernas största uppgift nu är att försöka få ner det– –och det kan vi kanske komma in på senare. Men jag vet inte, jag kanske ska beskriva också varför vi inte vill ha en recession. För på något vis så, så, så är det ett väldigt dramatiskt ord om man ser det på löpsedlarna– –och det är svårt att veta vad exakt det är det som är så farligt med en recession– Men det får ju direkta och indirekta effekter. Så direkta människor, brukar, liksom på människors liv brukar ju ofta vara arbetslöshet. Det har vi inte riktigt sett än som sagt. Men sen så ser vi att tillgångspriserna förändras, bostadspriserna förändras ofta, sjunker. Och vi ser att handel går ner, export, import och så vidare. Så vi ser en massa ekonomiska faktorer som pekar nedåt. Men det här, förutom att arbetslöshet kan få en direkt betydelse i människors liv så ser vi också generellt i samhället att det kan påverka sådana saker som tillit populism ökar ofta och hälsostatus hos enskilda medborgare så vi ser alltså direkta indirekta effekter som påverkar människor, företag, samhälle och vi ser att det sker i flera länder nu mm. Mm?
3: Jag skulle bara lägga till att, att det är alltid vanskligt att, att uttala sig om, om framtiden och, och det är lite oklart vart det här leder. Säger att vi får en kall vinter med, med höga energipriser igen som är inflationsdrivande eh, som pressar företag och statsbudgetar vi vet inte. Så att det, det är väldigt men, men som Monica säger inflationen har varit på väg ner sysselsättningen är stabil och, och tillväxten har åtminstone inte gått kraftigt ner men vi har samtidigt protektionistiska tendenser i, i, i världen idag. Vi har släppt på stödskranarna i EU och, och vi har sett en så kallad, jag tror det heter säkerhetisering av den ekonomiska politiken som, som inte verkar i en ekonomiskt fördelaktig riktning när, när handeln påverkas negativt. Så att det, det är väl lite oklart.
1: Mm. Så man kan säga viss, viss recession men inte så inte någon kris kan man säga så
3: om man jämför med finanskrisen så är det ju, och pandemin så är det ju inte alls de dropp vi ser nej,
0: nu nej, nej. men är det, men det också är det också olika i för jag läste nu i veckan eh, i media att man i Sverige inte tycker att det ser ut som att det har blivit riktigt så mycket recension som man trodde vem nu som trodde det men ser mm. det, ser det liksom, är det en trend att, att att det ser ut så i andra EU-länder också eller
2: ser det olika ut? Ja, ah, om prognoserna skiljer sig åt från utfallet, jag får säga att jag vet inte. Jag såg att jag gjorde det i Sverige, mm. om det har gjort det i andra länder, ingen aning, vet du Jonas?
3: Nej, man, man läste Financial Times för ett, ett och, ett och ett halvt år sedan så var utsikterna mycket dystrare eh, än de är idag, mm. så kan man väl säga.
0: Om, vi har då, om man utgår ifrån dagens situation, man vet inte exakt, eh, man vet eh, en del om hur recensionen funkar. Och så här, men, men hur liknar de här bekymren vi har idag tidigare kriser?
2: Eh, tänker jag igen att jag vill börja med lite begrepp. För ja. som sagt är ju det som den här rapporten handlar delvis om. Och om man vill jämföra ett skene från ett annat, då kan man ju titta på orsaker. Ser vi olika orsaker bakom varför en recession. Sker, och då kanske man i dagens restriktion jämför med eh, oljekrisen till exempel. Och man brukar ofta dela upp orsaker i två olika faktorer. Efterfrågeschocker och utbudschocker. Och den kris vi ser nu är delvis beroende på utbudschocker. Vi fick flaskhalsar i produktionen efter pandemin och vi har fått en energibrist efter kriget i, eller i samband med kriget i Ukraina. Så här kan man se att det är en utbudsschock till exempel. Och det finns det flera tidigare kriser som också har varit. Och så nästa steg så kan man ju titta på hur förlopp i kriser ser ut. Och där kan man se att kriser liknar varandra ganska mycket. Att produktiviteten går ner ganska tidigt bostadspriserna går ner tidigt och hänger sig kvar på en låg nivå ganska länge. Och detsamma gäller investeringar. Medan priser på andra varor går lite snabbare upp och ner. Så att det finns liksom förlopp om man jämför många kriser som påminner om varandra. Eh, och här kan man ju också se, i, eller rättare sagt här kanske man inte kan se så mycket. Man kan se lite grann i Sverige att bostadsmarknaden... Priserna har gått ner men kanske framförallt att utbudet har ökat väldigt mycket. Mm. Så att det står en korrigering och vänta enligt många bedömare. Men sen kan man titta på åtgärder, vad man gör. Eh, och då finns det typiskt penningpolitik och finanspolitik att tillgå. Och också att man kan ändra på olika typer av regelverk. Och här kan man ju se att tidigare kriser det vi har haft utbudstörningar- som beror på en oljekris. Där har man använt till viss del penningpolitiken för att ta ner inflationen. Man har höjt styrräntan. Och det här kan vi ju se att vi gör idag också. Det finns forskning som tyder på att man tidigare har höjt styrräntan så mycket så att länder har gått in i recessioner. Och det är det som man liksom försöker hålla en balans i. När man hanterar styrräntan idag.
1: Men då höjer man styrräntan för att man vill minska efterfrågan alltså.
2: Ja, precis. För att man vill minska. Ja, man minskar konsumtion och efterfrågan på olika varor och tjänster. Eh, och sen kan man titta på effekter av olika åtgärder eller effekter av en kris. Eh, efter finans- och eurokrisen så såg man till exempel att arbetslösheten ökar ganska mycket. Som en effekt av åtstramningarna. Och det har ju varit något man funderade väldigt mycket på under pandemin. När man hade åtgärder där. Vi vill inte få upp arbetslösheten på höga nivåer. Varför inte då? Jo för att den får väldigt svårt att komma ner igen på lägre nivåer. Så att den är... Ja. Mm. Eh, ja så att Man kan igen då då, alltså man kan titta på lite olika saker man kan titta på orsaker man kan titta på förlopp man kan titta på åtgärder och effekter så att, och det finns flera saker som påminner om tidigare kriser och man kan se att tidigare krisers åtgärder och effekter får betydelse för hur man hanterar nästa kris men sen kan man också titta på att det är eh, kriserna Ser väldigt olika ut så det är inte så att en, en kris är exakt likadant som den andra om man vet exakt vad man ska, allt ska göra utan det är en stor osäkerhet i hur nästa kris gestaltar sig ungefär så. Mm.
1: Och vi, nu var vi inne lite på, på vilka verktyg som finns för att motverka kriser men vad har, vad har EU för verktyg för att motverka kriserna nu?
2: Jag kan börja lite övergripande och så går du in mer på detaljer. Men om man tittar på hur man motverkar kris så är det som sagt det är penningpolitik. Och det är finanspolitik och sen kan man utöver det liksom ha ett regelverk. Och det som är specifikt för eurozonen är att man har en gemensam penningpolitik. De som har euron som valuta. Medan övriga länder har sin nationella penningpolitik. Den enskilda nationella länder de har också sin egen finanspolitik. Det har det inte i EU. Så att det är ju en stor skillnad i hur man kan åtgärda. För man vill att finanspolitiken och penningpolitiken ska samverka och gå åt samma håll. Det kan vara svårare om man själv inte kan hantera sin penningpolitik som ett euroland inte eh, kan. Men det är ju de liksom i stora drag åtgärderna. Och penningpolitiken så är det liksom vanliga verktyget där, det är ju styrräntan. Att man höjer och sänker styrräntan och på så vis eh, reglerar inflationen. För de allra flesta centralbanker har som absolut viktigaste mål att hålla inflationen på, ett bestäm, på en bestämd siffra, ofta 2%. Liksom. Så är det är det som är centralbankernas liksom, mål med de olika aktionerna. Sen köper och säljer centralbanker också obligationer, vilket har skedde i väldigt stor utsträckning då, särskilt i samband med pandemin. Så det är ytterligare ett verktyg, men när de gör det här så är det en del för att hålla, hålla styr på inflationen. För en låg inflation är oftast en stabilare inflation. När en, stabil, när en inflation blir hög så blir det mer varierande, det blir volatil. Och då blir det väldigt svårt Alltså för människor, för företag och för samhällen i stort att tänka långsiktigt. Mm. För du vet inte vad som händer. Så därför vill man nu skapa förväntningar som gör att inflationen kommer ner på 2% och man vill att alla ska vara inställda på det för att liksom profetian ska uppfyllas och för att det blir mer stabilitet. Mm. Då är det enklare för folk att köpa en bostad, det är enklare för företag att investera och så vidare. Och sen är det finanspolitiken polit då, det kan ju Jonas komma med er. Men liksom, enskilda länder. De har ju som en auktoritet. liksom Som kan bestämma. Det har inte EU. Här får man förlita sig. På olika regler. Och det är det som. Har skrivit, ja, nej, särskilt men, om. Jag
3: sitter och tänker på. Också kring. kring äh, räntevapnet som centralbankerna har. Så. Det är ju inget omedelbart instrument utan det har effekt på sikt. Man pratar om ett till två år innan den så kallade transmissionsmekanismen får, får full effekt. I Sverige är det lite annorlunda för vi har så många bostadsägare som har rörliga räntor så att det blir ett större genomslag här än, än på andra ställen. Men det är också på väg, den, den, den bistånd som har hjälpt över lite grann att penningpolitiken stabiliserar ekonomin. Och finanspolitiken fördelar, ser till att, att det sker långsiktig tillväxt etc. Det där verkar hålla på att skifta lite grann nu. Att man, man även öppnar för, man tänker mer i termer av, av kontracyklisk finanspolitik för att stabilisera ekonomierna. Och en del i det är väl den här övergången som, som vi kanske kommer in mer på senare på att, att man ska i det nya regelverket förutsatt att det går igenom då från kommissionens förslag att, att man möjliggör undantag för exempelvis offentliga investeringar att man skiftar från ett årligt till ett medelfristigt fokus på, på årsbudgetarna. Sen har vi också, man kan ju nämna i alla fall att, att EU har en gemensam budget. Den, den representerar ungefär 2,5 procent av... EUs samlade offentliga utgifter så att det är ingen jättestor budget men den finns där och vi har också i och med pandemin så fick vi den här stora återhämtningsfonden på cirka 800 miljarder euro som, som är nästan lika stor som, som EUs budget på året.
0: För den är runt 1000 miljarder eller hur vilken av dem budgeten ungefär
3: så ja jag tror att den är till och med på 1200 miljarder. Ja, okay. uh, så att de instrumenten finns. Man har också släppt uh, lite grann på de här reglerna som gäller för statsstöd i ekonomin. De släppte man uh, ganska tidigt och, och det innebär ju då att, att medlemsstaterna kan ge stöd i, i ekonomin. Men det är två problem med det. Det första är att det, det, det i sig kan vara inflationsdrivande. Det leder också riskerar i alla fall att leda till en fragmentiserad inre marknad när, när stora länder som Frankrike och Tyskland Tyskland i synnerhet kan med sina finansiella muskler spendera mycket mer pengar än andra medlemsstater så att det finns ju både regelverks rättsliga aspekter på hur man möter nedgångar och, och även då budgetära Precis.
1: Men, men vad är, har har EU liksom några regler för att just penningpolitiken och finanspolitiken ska dra åt samma håll?
2: Det kan man ju inte riktigt ha eftersom EU inte har en Nej, gemensam finanspolitik. Utan det är ju länderna som ska sköta sin egen finanspolitik. Och så kan man ju säga att det där har luckrats upp lite grann i och med de här stora stödpaketen. Så finns det ju forskare som pekar på att ja, men nu närmar vi oss. Lite mer en gemensam finanspolitik. Men, men jag ska säga att det kan man inte heller göra i Sverige. För centralbanken är ju oberoende och ska, verka, eh, ska inte påverka finanspolitiken. Och inte låta sig påverkas. Men det är lättare för ett enskilt land kanske att dra åt samma håll ändå. Och att finanspolitiken politiken följer penningpolitiken. Och sen som Jona sa att det finns ju olika sätt att ta emot en förändrad ränta. I Sverige är vi väldigt utsatta för de eh, korta, rörliga och väldigt stora lånen för bostadssektorn. Här slår ju penningpolitik igenom snabbt. Och i andra länder med mycket större fördröjning. Så det betyder ju, nu har vi vår egen penningpolitik men vi följer ECB ganska noga. Men det betyder att en och samma penningpolitik kan ju få väldigt olika effekt i skilda länder. Jag tycker att det verkar
0: väldigt komplext när vi pratar om ekonomi i EU och i olika medlemsstater för att vi pratar dels om att man har nationell kompetens på vissa delar. Vi pratar om regelverk på EU-nivån och vi pratar om förväntningar. Är det så här komplext eh, ekonomin? Som jag har uppfattat det.
2: Det korta svaret är nog ja. Mm. Det är ganska komplext. Något jag har tänkt på när jag tittar på hur EU och ECB hanterar ekonomiska frågor. Så ska jag ändå säga att det verkar vara otroligt mycket duktigt folk där. Men det du tog den andra frågan tycker jag är... Och det är det här med förväntningar. Och det är inte så att förväntningarna kommer från ingenstans. Utan det man försöker göra nu med tanke på inflation och prisstabilitet Det är att styra in våra förväntningar Så försöka fånga in dem och styra dem mot, ett, mot stabilitet. Mot det här två procentsmålet målet och så vidare. Men det är de psykologiska... Eh, Reaktionerna i olika kriser kan ju vara jättestora och det såg vi under finanskrisen särskilt att många sprang på samma boll samtidigt. Mm. Så våra reaktioner spelar roll för den för ekonomin. Den mm. mm.
3: först, första delen av din fråga, det är ju tanken att, att ECB ska upprätthålla prisstabilitet mm. och sen så ska medlemsstaterna se till att deras respektive Budgetar är i balans och de ska hålla koll på så att sin, deras statsskulder inte rusar iväg. Det är den av regelverket. Mm. Och för många av de starkare och mer välfungerande ekonomierna har det fungerat förhållandevis väl. Mm. Medan andra länder har, har haft problem och utsatts för, för ett tryck när de inte har samma
0: eh,
3: produktivitet och lika välfungerande ekonomier.
0: Mm. Om man
2: ser på framtiden då?
0: Hur väl rustat är EU för framtida kriser skulle ni säga?
2: Ja, jag tänker att det beror, som jag sa så, kriser kan se väldigt olika ut, orsakerna kan se olika ut och vi reagerar under en krishantering på den orsak som fanns under finanskrisen och efter finanskrisen, eurokrisen så siktade man in sig mycket på finansiell instabilitet, det vill säga att man ville skapa Större finansiell stabilitet. Så det tror jag att vi är mer. Min bedömning är att vi är mer rustade för finansiell instabilitet. Det finns fler buffertar och regelverk. Men det är klart att en kris är alltid oväntad. Och vi vet inte hur den gestaltar sig eller hur den komma skall. Vi pratade ju lite innan om energipriserna, Jonas.
3: Man kan väl se på, på hur EU har agerat så, så på de senaste kriserna. Finanskrisen, eurokrisen, pandemin, eh, och, och energikris och, och eh, Rysslands invasion av Ukraina. Att även om det har kommit sent ibland svaret så har det kommit ett svar. Man har visat ändå kraft att, att agera gemensamt. Vi såg från 2012 med Mario Draghi's löft om att göra allt som krävs för att rädda euron. –att ECB gick in och tog ett ansvar för, för stabilitet. Vi fick Monica var inne på det när det gäller finansiell stabilitet. Vi fick bankunionen, så vi har nu gemensam tillsyn– –och resolution av de systemviktiga bankerna i EU. Vi saknar fortfarande det som man brukar kalla den tredje pelaren– –som är gemensamma insättningsgarantier. Det är någonting man förhandlar, en kontroversiell fråga– –och, och det är väldigt oklart för mig– om och när i sådant fall en, 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 det steget kommer att vara på plats. Men kontentan men tycker jag ändå av krishanteringen är ju är, är att man har tagit ansvar och gjort saker gemensamt för att möta de senaste årens kriser.
2: Jag kan ju också lägga till här bara att EUs, en av EUs styrkor är ju alla arenor för tidig information, för kommunikation och för samarbete. Som ju inte nödvändigtvis finns mellan skilda länder. Men här har man ju verkligen upparbetade strategier och institutioner för att kommunicera och samarbeta. Och även om vi oftast hör om när det misslyckas så ska man säga att det är ändå en styrka att allt det där finns på plats.
1: Mm. Mm. Eh, vi har varit inne lite på det redan nu men EUs liksom grundläggande utmaningar i den ekonomiska politiken är det EU som konstruktion så att säga skapar det inneboende utmaningar skulle ni säga.
3: Ja, eurokrisen var ju ett enastående uttryck för vad som händer när, när ekonomierna divergerar och, och det blir problem med, med betalningar på statsskulden som i Greklands fall. Även Cypern, Spanien, Portugal och Irland hade ju problem och även i Italien har haft, en, har, och har haft en väldigt hög statsskuld. Även om deras statsskuld kanske inte är lika riskfylld som den grekiska. Den grekiska statsskulden är, är mer utlandsägd än, än den italienska till exempel. Um, men sen finns ju den här nu. Det, det som är tanken med uh, kommissionens reform av stabilitets- och tillväxtpakten är, är att man får en mer medelfristigt fokus och ett, ett större fokus på statsskuldernas risker och, och det finns även i förslaget idéer om att möjliggöra i högre utsträckningen idag undantag för offentliga investeringar exempelvis till den gröna omställningen. Men det är en kontroversiell fråga och förhandl förslaget förhandlas att vad det här landar slutligen det, det, det får vi helt enkelt se. Just nu har vi ett undantag från, från det här regelverket som, som infördes i och med pandemin men, men tanken är att från och med i januari nästa år så ska de här reglerna implementeras igen. Därför vill man ha klart den här reformen innan, innan dess. Men att fokus skiftar till
1: mer medelfristiga mål. vad skiftar det från då så att säga? Ett, ett, mer,
3: ett större skifte på, på årsbudgeten. Så
1: man får lite mer tid på sig att Ja, det är väl tanken, ja.
3: ja, just det. Men, men samtidigt kan man ju säga att det de, de har gjorts beräkningar senast här i juni på, på vad kommissionens förslag skulle innebära. Så som det är skrivet så kom den här forskaren fram till att eh, skuldminskningskraven är faktiskt ännu mer strikta. Om det här förslaget skulle bli verklighet så som det är skrivet. Eh, och den, den skuldminskningstakt man talar om idag är när man lägger över 60% av BNP i stads skull att man ska minska takten med det ska vara en skuldminskningstakt på en 20 av BNP eh, så eller att med skulden ska minska en del varje år så att det, det, är, det är fortfarande ganska strikta krav eh, på, på skuldminskning.
1: Ja, men och när vi är inne på den här reformen då vad, eh, vilka problem är det man vill lösa med det? Vi var inne på att man får lite mer tid på sig att komma hamna rätt i sin ekonomi men vad utöver det finns det
3: för? Man kan säga dels så, så vill man ju förstärka det, det nationella ägandet av budgetprocesserna. Man, man vill eh, ge oberoende finanspolitiska råd en roll i att vara sanningsägare och, och ge tillförlitliga prognoser. Eh, dels de här undantagen för offentliga investeringar för möjliga grön omställning eh, och och som jag sa då, en, en större fokus på statsskulderna och deras risker. Och sen så att man, man försöker förenkla regelverket så att det ska bli lättare att förstå. För det har varit ett, ett väldigt komplext regelverk med många tillägg och tolkningar och liknande. Eh, som har efter två stora reformer 2005 och 2011 eh, i synnerhet. Så att en, en förenkling också.
1: Och i din rapport så, så beskriver du det här förslaget mot bakgrund av en diskussion som har förts bland akademiker, eh, får de här akademikerna det de har efterlyst
3: nu? I stort sett, det finns aspekter av det som kritiseras som att man ska ha ett fyraårigt perspektiv till exempel att det, det kanske skulle vara längre och, och lite sådana detaljer som, som man inte är riktigt är överens med men, men de stora dragen skulle jag säga man är överens. Sen finns det ju också en diskussion om, om det är tillräckligt att ha eh, den här uppdelningen med med en EU eh, eller en euro penningpolitik och en nationell finanspolitik om det inte också skulle krävas mer gemensamma lösningar. Det skulle kunna vara stabi gemensam stabiliseringspolitik, eh, eh, gemensam skuldsättning och liknande. Men, men det är kanske mer framtidsfrågor. Det, vi är knappast där idag. Men, men rent erfarenhetsmässigt om man tittar på bankunionen, om man tittar på den här räddningsfonden, Europeiska stabilitetsmekanismen som infördes i och med eurokrisen och nu senast i och med pandemin, den här återhämtningsfonden som faktiskt är en gemensam skuldsättning som ska betalas tillbaka till år 2058. Så, så, och innan dess så fanns även inom ramen för budget man diskuterade eh, en, ett budgetinstrument eh, som skulle ha någon slags stabilisering, det fanns någon stabilisering det kallades ibland en stabiliseringsfond, vilket det inte var, det var ganska liten. Men det var ändå de här stabiliseringspolitiska instrumenten diskuteras och de diskuteras i allt all, eh, större utsträckning skulle jag säga. Så att det, det, det finns ju tendenser att gå åt det hållet. Mm. Jag kan väl lägga till där att, att de, där det här att man, man i förenklingen ingår att om det är en förenkling kan ju diskuteras men att man, man det kanske snarare blir mer komplext att, att man utgår ifrån en skuldhållbar kommissionen kommer att göra en skuldhållbarhetsanalys och ta fram en skuldutvecklingsbana för, för de medlemsstater som har för höga statsskulder. Det här har slagit bak ut i medlemsstatskretsen i synnerhet Tyskland och även Danmark har vill ha kvar de numeriska reglerna. Det vill säga att man, man, det finns en siffra som man ger för hur mycket man ska minska skulden. Så att det, det är också oklart vad det här förslaget eh, kommer att resultera i slutändan. Just det, förhandling pågår kan man säga. Ja.
0: Hur ser tidsplanen ut?
3: Ja, som, som jag sa, de, de, man vill ha det nya regelverket. Det bästa har ju varit att ha det nya regelverket på plats 1 januari 2024. Mm. När man ska börja implementera pakten igen.
0: Ja, och jag hade en sista fråga egentligen till Monica också. Och det var ju att du har ju en fråga i din rubrik som handlar om är vi rustade för en ny kris? Men jag tror att vi redan har svarat på den. Att, att det är, man kan nog säga att vi är det. Fast det beror också lite på
2: vad det är för typ av kris för alla kriser är olika. Ja, och kanske lite mindre optimistiskt också. Vi är bättre rustade på vissa områden. Ungefär så som jag sa det här med. Vi har liksom minskat lite riskerna för spridning mellan länderna. Vi har bättre informationssystem. Fler buffertar. Alltså större förutsättningar att hantera finansiell instabilitet. Men en kris är en stor osäkerhetsfaktor. Så vi vet ju inte vad som... Kommer. Vi vet till exempel att vi kommer att få stora utgifter framöver för att hantera klimatförändringar. Hur snabbt kommer det att gå? Hur mycket ska det kosta? Hur ska det se ut? Så en, att det åldrande en åldrande befolkning. En åldrande befolkning. Så, vi har ganska, så vi, vissa saker som vi vet kommer. Men så kan det ju bli helt oväntade som det här Rysslands invasion i Ukraina och hur väl vi. vi vet inte men som sagt vi vet att det finns eh, de här strukturerna för kommunikation.
3: Mm. Vi vill tendera att rusta oss för kriser som vi har haft.
0: Ja. Det kanske är tur att jag inte ägnar mig åt ekonomi för jag skulle skapa lite för höga förväntningar om positivt utfall kanske.
1: Ja men och innan vi går vidare då, ska vi, tycker ni att, är det något mer från era rapporter som ni vill lyfta fram när ni har chansen?
2: Kanske understryka lite det här, du har ju varit inne på det flera gånger Gustav, men det här med att vi har då inte en gemensam finanspolitik så att istället för att och i, en, i ett land så eh, kan ju den, liksom, den finanspolitiska auktoriteten eller man ska säga, den kan ju ta upp skatter, den bestämmer över utgifter och investeringar och lån och just det här, det är då egenskaper som Eurozonen inte kan göra fullt ut i alla fall lite grann. Och en del tycker ju att man ska göra det mer. Att man ska öka gemenskapen för att på så sätt eh, bland annat kunna hantera kriser bättre. Och de som är emot det här säger ju då att det skapar, man brukar säga som moral hazard. Att man, och man vet att, om jag vet att jag får hjälp framöver så har jag ett mer riskfyllt beteende. Så det öppnar upp för... Att skapa större risker också. Det kan man säga är en sån här fundamental fråga som återkommer hela tiden i EU och framförallt euroområdets EU sammanhang. Då, att hur ska man riskfördela mellan länder och vilka incitament skapar det? Så det är en sån här fråga som vi kommer att fortsätta leva med. Men en annan utmaning är ju också att flera länder har väldigt höga statsskulder. En statsskuld kostar mycket när räntorna stiger. Så den kostar ju mer och mer ju högre det blir att ha de här skulderna. Men det är också att du får en väldigt det är svårt att hantera en kris som kommer. Alltså har du en buffert när en kris kommer så kan vi navigera genom den. Den får mindre effekt, i vissa forskningen. Men har du då, är du väldigt högt belånad, då har du inte så många möjligheter att hantera den kris som kommer. Vi har ju flera länder som är väldigt högt belånade. Så det är också en stor utmaning för enskilda länder, men som också påverkar samarbetet.
3: Mm. Sen det är ju som, som Monica är inne på. Jag tror att man översätter moral här med överdrivet risktagande. Mm. Vi har eh, tre artiklar i EUs funktionsfördrag som, som, eh, gör, som, som finns där för att, att man inte ska undsätta medlemsstater i, i trångmål. Nu, nu kan man, det är lite så si och så efter det, efter det att den här europeiska stabilitetsmekanismen kom till 2012 tror jag det var. Eh, men, men det är ändå tanken med det att, att Länderna ska vara ansvariga för att ingen kommer dem till undsättning om de låter andra medlemsstater, snarare än att andra medlemsstater ska, ska finansiera deras midlyftiga spenderande och, och de risker de tar på sig i så fall. Just det. Mm. Och
1: Jonas, har du något mer från din rapport som du tycker att vi borde få med här i
3: poddformat? Nej, jag tycker inte det.
0: Nej? Men vi måste tipsa om att man naturligtvis kan ladda ner era rapporter på CIEPS hemsida. www.cieps.se
1: Precis, och där finns också, kanske vi ska säga, din, Monica, din analys om planeringsterminen finns ja, också. För det är ju det du var inne på med det här kommunikationskanalerna och ja. transparensen.
2: Mm. det stämmer så bra. Mm. Och
0: nu när vi då ändå har två nationalekonomer på plats här i podden så tänkte vi också passa på att uppmärksamma att det är den 14 september är 20 år sedan vi hade en folkomröstning om euron. Och vi har ju också öppnat upp anmälningarna för ett seminarium som ska handla om just det. Men vi tänkte att vi kan ägna oss åt det en liten stund redan nu. Gustav, hur minns du valrörelsen? Minns du något från 20 år sedan?
1: Ja, jag minns att jag var i den tidiga 20-årsåldern då. Och eh, jag minns att jag tyckte att det var ganska svårt att skapa sig en, en bild av vad det egentligen var som liksom stod på spel. Eller, eller vad som var konsekvenserna av ett nej och jag skulle bli. Jag tyckte båda sidorna eh, sa... Hade goda skäl för sina ståndpunkter. Och eh, partierna var splittrade. Det var liksom inte helt... Eh, jag tyckte det var svårt. Mm. Helt enkelt. Mm.
0: Många partier var ju väldigt, hade väldigt tydliga ja- och nej sidor också. Mm. Själv har jag funderat. Jag minns faktiskt ingenting mm. av själva. Liksom hur jag tänkte. Eh, jag vet ju var jag befann mig. Att jag studerade i Göteborg. Men det enda jag minns är mordet på Anna Lind och allt det som följde kring, kring det. Men hur Jonas, hur minns du, minns du valrörelsen?
3: Det gör jag faktiskt. Jag, och jag har ju i min rapport om Sverige och även om 25 år så, så har jag en hel del från framförallt som institutet i Göteborgs universitet. Som har tittat den djupanalyserade valrörelsen. Strax efter. Jag, jag tycker det, det stämmer överens med mitt minne också. Det var en ekonomiskt fokuserad diskussion skulle jag ändå påstå. De får fram i sina undersökningar att, att hänsynstagande till hur Sveriges ekonomi skulle påverkas var viktigast bland väljarna vilket är, tycker jag tycker är positivt. Som, som du sa Karin, det delade både den, den, den fortfarande då ganska EU-kritiska svenska befolkningen men den delade också partierna, särskilt Socialdemokraterna där det inte fanns någon partilinje utan företrädarna för partiet fick, fick välja vilken, vilken inställning de skulle ha. Och det delade också näringslivet beroende på eh, vilken typ av företag man var. Sen fick... Eh, det är ingenting jag minns men, men som institutet skriver om det. Att svenska ekonomin gick bättre under våren 2003. Vilket förmodligen var negativt för ja-sidan. För, ja -sidan, för det verkade inte, den framstod kanske inte lika löftesrik som, som den hade gjort annars. Och även mordet på Anna Lind minns väl, minns väl alla. Fyra-fem dagar före omröstningen som gjorde att förvalsdebattena ställdes in. Så det blev en väldigt konstig valrörelse- på det viset. Men, men mätningarna visar väl att, att det tycks inte ha påverkat slutresultatet nämnvärt, Men de är ju kritiska till, till ja-sidans företrädare eh, generellt som de tyckte gjorde ett sämre jobb än, än nej-sidan.
0: Mm, Monica,
2: vad minns du? Ja, mina reflektioner och minnen påminner om era. Jag minns också faktiskt snabbt mordet på men jag tänker också på den uppdelning som den här ja och nej-sidan blev ju ganska tydlig och de som röstade ja var i större utsträckning men i storstaden som har god ekonomi och välutbildade. Så det var en, en del av den uppdelningen så att säga. Så att det är det jag Funderar över i efterhand. Mm.
1: Ja, Jag, jag var eh, man i en mellanstor stad mm. som höll på att bli hyfsat väldigt bild i alla fall. Så det kanske var därför jag tyckte det var svårt. Eh, men eh, vi har ju varit inne redan lite tidigare på här hur liksom, ekonomiska läget i euroområdet är. Men hur, hur mår liksom, euron som valuta idag skulle ni säga?
3: Jag skulle säga att den mår på flera sätt förhållandevis bra. Det är exempelvis starkt stöd för euron i de deltagande länderna med få undantag. Italien Litauen brukar opinionen vara ganska låg. Men i övrigt så är det förhållandevis bra. Det är nästan ett spegelförhållande att det är en negativ inställning till euron utanför länderna. Men den är en positiv inställning i länderna. Den har visat sig vara stabil som valuta. Uh, samtidigt som jag var inne på lite tidigare att det pressar ju länder med lägre produktivitet och det är förhållandet lär, lär fortsätta uh, vi har skuldsituationen i exempelvis Grekland som, for, som är fortsatt riskfylld men vi har också instrument på plats idag som, som den här räddningsfonden ESM och, och Bankunionen och ECB åtagande såtagande att, att uh, steppa in när det, när det behövs så att um, i ljuset av att det, det nog får säga att vara ett pågående bygge så skulle jag säga att den mår förhållandevis bra. Mm.
0: Och hur, hur har det påverkat Sverige just utanför? Går det att säga något om det?
3: Jag skulle säga mindre än man kan tro kanske. I synnerhet om man ser till för till de analyser som gjordes inför starten för euron. Uh, en sak som, som det varnades för i uh, den här stora utredningen som kom 1996 om, om, om EMU som leddes av Lars Kalmfors nationalekonomen uh, en, en av de saker som man varnade för och som talade för en, en anslutning, svensk anslutning var ju att vi skulle förlora inflytande och tittar man på de undersökningar som har gjorts uh, så verkar det inte ha fallit ut så Uh, och det är också så att, att även inom eurogruppen så finns det ju väldigt olika syn på, på ekonomiska frågor uh, Så att där har det inte hänt så mycket uh, Vad det verkar uh, Det har inte varit några rättsliga konsekvenser av, av ett, ett från svenskt håll väldigt tveksamt agerande Det är idag en politiskt överspelad fråga uh, Skulle jag säga i synnerhet efter, efter att en majoritet, det var, jag kan ju nämna det, det var 55,9% nej-röster och 42% ja-röster. Så det var en förhållandevis klar majoritet emot. Och som jag nämnde tidigare också, det, det är väldigt svårt att, att göra en, en ekonomisk bedömning med någon precision över om Sverige har förlorat eller vunnit på... Mm på att stå utanför det, 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 stalltipset är väl att vi hade haft ungefär samma situation idag ECBs ränta och, och Riksbankens räntor följer varandra eh, vi har haft en, en eh, vårt finanspolitiska ramverk som, och, som har lett till, till eh, goda budgetar och, och en finanspolitisk disciplin det talar väl om för mig att, att vi är vi hade haft i princip samma situation ekonomiskt. Mm. Det har nog inte varit några stora skillnader i alla fall. Är det är svårt att se varför det, skulle, varför det skulle vara så. Det är så många andra aspekter som, som påverkar anomi, eh, ekonomin än just valutan.
2: Men det, det som hade skett då hade ju varit, om vi bara ska knyta lite till första, att Sverige inte har haft någon egen penningpolitik. Så det hade ju varit en effekt. Och vissa bedömare menar att kanske något lite mer handel. När man tar bort de här valuta skillnaderna Om man har samma valuta. Så det kan liksom öka, öka handeln något litet. Och sen har vi ju sett tydliga tendenser på att när man är en liten valuta. Som den svenska. Så i kristider så tenderar investerare att springa därifrån. Och vill hellre investera i Tyskland. Eller i områden som uppfattas som mer stabila. Och där är ju euronen... Stor valuta så den upplevs som tryggare så därför så får vi en skakigare krona helt enkelt.
3: Ja, det, är en, det är en bra sammanfattning. Det, det är um, inom den teoribildning som dominerar teorin om optimala valutaområden. Man kan ju säga att de här transaktionskostnaderna att de försvinner med en gemensam valuta det är en väldigt liten vinst men den är permanent. Mm. Eh, å andra sidan får det ställas då mot kostnaden av, av asymmetriska störningar som inte kan mötas med räntevapnet som är potentiellt mycket stor kostnad.
0: Mm. Eh, även Storbritannien och Danmark hade ju folkomröstningar om euron efter att vi hade det och jag läste någon artikel om att Storbritannien trodde inte att utfallet i Sverige skulle påverka den i Storbritannien. Det blev ju nej både i Danmark och i Storbritannien. Och, och nu har också Storbritannien lämnat EU. Har Brexit förändrat Sveriges position som icke-euroland tror ni?
3: Storbritannien var ju ett likasinnat land. Så att jag... Jag vet inte om det har påverkat så mycket Sveriges position inom EU. Men däremot om man ser till den här återhämtningsfonden som kom i och med pandemin. Det är väldigt svårt att se att den hade i alla fall fått en utformning den fick idag med gemensam belåning. Till både bidrag och lån till, till medlemsstaterna. Det, det hade med till visshet gränsande sannolikhet britterna satt klackarna i backen för. Mm. Uh, och det var det tredje största EU-landet när de var med, så att det, det var en tung röst och nu är det sju länder kvar i, i den gruppen som inte har euron, ett av dem försöker uh, aktivt ta sig in, eller till och med två av dem uh, och det här är ju länder som Sverige generellt har mindre gemensamt med uh, kan man säga Tjeckien, Ungern, Polen Rumänien, Bulgarien uh, nu glömde jag någon men, men, men uh, som jag sa också tidigare så, så det är det ju inte en enhetlig position som uppstår inom eurogruppen heller. Nej. Så att det, det är inte riktigt så enkelt att, att det har skett en, en tydlig försvagning i det perspektivet. Eh, och forskning av, av eh, Jonas Talberg, Magnus Lundgren och Lisa Delmut på, eh, som kom här förleden visar väl att Sveriges position i, under eurokrisen när... när lagstiftningspaket och, och bankunion och liknande förhandlade så var Sverige nära kommissionens linje. Så att eh, det, om, om det är så att det är en tillfällighet att Sverige ligger nära kommissionen och därför har eh, fått sin vilja genom för att uttrycka sig eh, lite väl optimistiskt eh, eller om, om det är andra skäl som ligger bakom så, så om Sverige har varit en duktig förhandlare det, det är väl lite oklart men, men det verkar ju inte i det perspektivet ha påverkat.
1: Och resultatet i folkomröstningen var tydligt som sagt. Hur har opinionen förändrats
3: sen dess? Ja, Det var länge övervikt för, för nej-sidan eh, även efter euroomröstningen. Sen, sen klättrade jag sidan ganska stadigt och under våra förlåt hösten 2009 när Sverige hade ordförandeskap så mätte man eh, en övervikt för ja-sidan. Så att det, det var, det var en, en, en trend att, att eh, Sverige, svenska befolkningen blev mer positiva till Euron. Men sen kom ju Eurokrisen och då störtök stödet ner till om jag inte minns helt fel så var det nere på 11% för. Sen har det väl legat någonstans runt 20%. Och sen så har på senare tid, så de senaste mätningarna, så har det varit en, en markant ökning. I SCBs mätning från maj i år så var det 31 procent för. Det är fortfarande en majoritet som, som är emot i, i SCBs mätning. I en mätning från april en månad tidigare från Eurobarometer, alltså EUs eh, undersökning, så är en majoritet svenskar positiva. Eh, så de här stora skillnaderna gör ju att, att man ska nog inte dra för stora växlar på på undersökningen och också en stor andel osäkra i SCBs. Hela 19 procent var osäkra i SCBs mätning från, från maj. Men, men klart det är väl ändå att stödet har ökat och, det, och den svaga valutan får väl ses som en, en förklaring till det också. Att I orostider så kanske man är mer benägen att söka sig till gemensamma lösningar.
0: Mm, och, och Finns det någon politiskt liv i den här frågan nu?
3: Är inte mycket, inte från de politiska företrädarna i alla fall. Um, men det ökaste stödet kan, kan ju bli en injektion till förnyad diskussion möjligtvis. Mm. Men, men del, du har information kring det akademiska?
2: Mm. Jo, det nej, det. Jag, jag tänkte egentligen börja med det politiska och se att tidigare innan finans- och eurokrisen så låg Liberalerna och Moderaterna ganska högt i sitt ja- och alla störte, men nu ligger partierna lite närmare varandra i andelen som säger ja i de olika partierna. Skillnaderna har minskat. Mm. Så då kanske det är svårare att profilera sig också om inte skillnaderna är så stora. Och det är väl egentligen bara liberalerna som jag hör som för fram då och då att de önskar ett euro. Men jag tycker ändå att man ser från sida. vi har sett flera debatter i dagens industri och industriledare som framhåller och också eh, utredaren för en stora, eh, UMU-utredningen Lars Kallfors bekräftade i en podd dagen att han får väldigt många förfrågningar nu. Så att det verkar ju som att just nu är frågan ändå intressant men kanske inte från politiskt håll.
1: Skulle man kunna gå med? Euro samarbetet utan att ha en till Folkomröstning
3: ja, Johan Persson har ju föreslagit eh, Att det skulle kunna vara en väg framåt Jag har eh, Jag har svårt att se det eh, När man har folkomröstat För eller emot en gång så får man nog Så är det nog eh, Rimligt att tro att det blir så nästa gång också Det är inte samma Det är inte samma panikläge Som med, med NATO-medlemskapet Skulle jag säga det men och hur um, det här
1: stödet som har ökat om det kan kopplas till, till uh, nuvarande ekonomiska läge, skulle det hjälpa nuvarande ekonomiska läget? Om man tänker på stigande priser, höga boräntor, de problem vi har, skulle det hjälpa att gå med euron?
2: Oj, <laughs> ja, man kan säga räntorna som jag sa tidigare så är ju styrräntan densamma i ECB så att just räntorna och våra, eh, alltså vår, vår, våra höga hushållslån skulle ju inte påverkas av det faktum att alla hushåll eller väldigt många väljer att ha ett rörligt lån som gör oss känsliga. Det skulle ju finnas kvar. Jag Tänker först och främst att ska man överväga ett euromedlemskap- eller att vara med i, i euron så ska man tänka långsiktigt. Att du ska, liksom, eh, ska tänka på lång sikt, att du inte får de här penningpolitiska musklerna- men också att du tillhör en större valuta. Möjligen, det verkar ju oklart att vi får en lite större plats vid beslutsbordet- att vi blir lite mer hörda men det vet vi inte heller- men som sagt, jag tror inte man ska tänka på kortsikt skulle det rädda den nuvarande situationen- utan jag ska tänka, tänka lite mer, liksom, vad vill man ha rent politiskt och liksom för framtiden? Mitt svar. Tack.
1: Eh, men, men, och ett, ett, ett argument från sidan var ju att man, man vet vad man har- men man vet inte vad man får under då 2003- vet vi vad vi får nu?
3: Det, alltså, det är ju ett väldigt märkligt argument för även när man har någonting så vet man inte hur framtiden ser ut så att, så att det,
2: det är ett fullständigt <laughs> meningslöst argument. argument ja det är det
1: faktiskt. Mm. Okay.
0: <laughs> Hör ni tack för, till Monica, tack till Jonas för att ni var med i höstens första podcast. Tack för att vi fick vara med. Och rapporterna och publikationerna som vi har pratat om i dagens avsnitt finns naturligt, som vi har sagt tidigare, att ladda ner på CIEPS hemsida www.cieps.se. Jag tänker, Gustav, ska vi säga någonting om seminariet den 14 september också?
1: Ja, det kan vi göra. Eh, det är Anmälan är öppen och eh, vilka kommer dit, Jonas?
3: Vi har Karolina Ekholm, Riksrälds direktör idag, var tidigare statssekreterare och vice riksbankschef. Vi har Mikael Bergman som är docent i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet som kommer att prata om de danska erfarenheterna. Och sen kommer Marcus Johansson, forskare vid SIEPS och Göteborgs universitet att prata om deras forskning om så kallat nätverkskapital, det vill säga det svenska inflytandet och jag kommer att presentera utifrån de här två rapporterna som jag har nämnt idag. Och Annika Strömelin kommer att moderera seminariet och det skär, äger alltså rum på Europahuset klockan 10 till 12 den 14 september. Bra, då har vi något att se fram emot. Mm. Tack för idag.
2: Tack för idag. Tack så mycket.